0: Radio y Cielo. Temporada 2023.
1: Sabías que después de la pandemia algunos cines en España empezaron a implementar la suscripción mensual para tratar de competir con las plataformas de streaming. Hoy en Explícame esto el nuevo cine.
0: Bien, para terminar la clase. ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor
2: el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? Hola, hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo programa de Explícame Esto por Radio Isil. Mi nombre es Mauricio Bordeer y me encuentro acompañado de Renzo y Andrea para tratar un tema muy interesante el día de hoy. ¿Cómo están, chicos?
1: Yo tengo bastante frío y la verdad soy feliz porque odio el calor.
0: Hola, hola gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal Mauricio? ¿Qué tal Andre? Bueno, en verdad el tema de hoy tiene mucha tela que cortar y a ver si lo compactamos porque es muy interesante y sí, hay bastante que hablar.
2: Sí, es un tema para debatir bastante. Es sobre el cine, las plataformas, hacia dónde apunta el nuevo cine si en verdad creen que está muriendo si es que en realidad pueden convivir el uno con el otro y bueno, para entrar al mundo del cine tenemos que remontarnos primero a 28 de diciembre de 1895, que fue la fecha en la cual se proyectaron las primeras películas en el Gran Café de París a través de los hermanos August y Louis Lumière.
1: Si bien siempre ha existido una guerra de patentes entre ingleses, estadounidenses, alemanes y franceses sobre la invención del cine, se le adjudica a estos últimos ser los primeros en albergar una gran cantidad de personas para producir un proyecto audiovisual en la época.
0: Lo cierto es que si bien la industrialización se realizó a finales del siglo XIX, gracias a los estudios de varios científicos, se puede comprobar que la creación del cine se remonta varios años atrás. En varias cavernas se han encontrado testimonios de relatos pictóricos de signos y símbolos sobre actividades con fines de cultura o entretenimiento, pero para no irnos tan atrás, vamos a quedarnos con la época moderna.
2: Así es, Renzo, porque bueno, hoy en día el cine funciona de una manera más digital. No sé si ustedes han, han llegado a ver cómo funcionaban los cines antes con el rollo este que se llevaba y que tú lo tenías que transportar si querías ver una, comprar una película de un país a otro tenías que comprar el rollo. Ahora simplemente todo se envía de manera digital y con un link puedes enviar una película al otro lado del mundo, ¿no? Entonces eso ha hecho que el cine ahora sea un poco más accesible para el resto de países y para el resto de plataformas y ahí es justo donde eh, aprovechan las plataformas de streaming para ingresar.
1: Ahora justamente hablando de plataformas de streaming, definitivamente todos conocemos a Netflix, HBO Max, Disney Plus, etcétera. Pero lo que hay que recordar es que nada de esto existiría si previamente no hubiese existido Real RealPlayer. En esta plataforma, que fue la primera en hacer streaming más o menos en 1995, se retransmitió un partido de béisbol entre los New York Yankees y Seattle Mariners.
0: Ojo que Real Player no es que haya sido una plataforma tan desconocida de este lado del mundo. Incluso les voy a dar un ejemplo que solamente la gente de mi época ¿De recordará edad? exactamente de mi edad. Ya pueden ir sacando la las calculadoras. Bueno, ustedes saben, viví mucho tiempo en el extranjero y yo veía antes de que Raúl Romero tuviese su programa a vacilar en el canal 5 en Panamericana con el nombre de R con R. Yo lo vi por accidente un día por un canal de cable pero lo quise seguir en vivo y me di cuenta que Panamericana te daba la opción de seguir la transmisión en vivo del programa de R con R. Eso sí, tenías que bajarte el Real Player. Obviamente las limitaciones de la velocidad del internet de aquel entonces pues hacían que la descarga sea un poquito tediosa, que el programa durara mucho porque había que almacenar datos en el buffer, no había banda ancha tan potente como la que tenemos hoy en día. No era YouTube. Exactamente, no era YouTube. Pero este, sí, veías eh, con un poquito de delay de unos 4 o 5 minutos todo lo que pasaba en el estudio que tenía este programa. Pero bueno, volviendo ya un poquito más a toda la historia de dónde nace esto del streaming. Bueno, André lo de decir, el Real Player, Pero fue en 1998 cuando en Hong Kong una empresa llamada ITV, no, no tiene nada que ver con Apple, lanza una especie de servicio de video on demand, el cual por 188 dólares de Hong Kong, o sea, unos 20% dólares actualmente, dólares americanos, ojo, ofrecía 780 horas de película, 95 de música y 150 de radio.
2: Era algo que en verdad para la época era totalmente totalmente nuevo, ¿no? ¿Quién podría imaginar eso? Nosotros en, en Perú, en el otro lado del mundo, que estábamos viniendo a comprar una película por DVD, por Blockbuster, ¿no? Antes del DVD, el... Tú me llevarás Renzo, ¿cómo se llamaba? El VHS. Los VHS. Los VHS. Pero esta fue justamente, antes de que existiera Netflix y todo eso, fue la que fue la pionera en plataformas digitales. Y sin embargo, eh, llegó a tener, si bien 90.000 suscriptores, no era lo que ellos imaginaban para la época y los usuarios tenían que enfrentar largas esperas, no como tú, de 5 o 6 minutos, sino quejas de, de que se demoraban como una hora, una hora y media en poder ver las películas y bueno, en 2002 la plataforma llega a desaparecer, ¿no?
1: De hecho, yo recuerdo haber analizado esto en varios cursos acerca de la adaptación al cambio y cómo ellos no se adaptaron al cambio. Así que seguramente por ahí quizás se acuerden.
0: Ahora... Les pregunto, ¿ustedes qué prefieren? ¿Ir al cine o quedarse en casita viendo una película o, sea, o una serie en Netflix, en Amazon? ¿Qué les gusta más?
2: Personalmente soy muy cinéfilo. Creo que, que la experiencia de ir al cine no tiene comparación, ¿no?
1: En mi caso depende. Cuando hay estrenos de películas que, no sé, me encantan o, por ejemplo, son de algún universo que amo <risa> o algo por el estilo, voy. Definitivamente prefiero mil veces ir. Luego, repito la película en las plataformas de streaming porque ya vamos a hablar de eso, ahora pues las plataformas están haciendo unas cosas bien raras y a veces se estrenan y ahí nomás al mes o algunas veces antes ya están en la plataforma. Pero igual por todo el hype, etcétera, la gente va e y consume el cine, entonces yo creo que depende en mi caso. Me gusta ver Netflix, me gusta ver las plataformas en streaming, pero cuando hay estrenos importantes para mí, definitivamente prefiero el
0: cine. Tú, Renzo. Yo soy más de, del bando de Andrea, todo va a depender del título de la, de la película y por toda la por por ejemplo, esto no es para hacer Cherry, pero hace poco fui a ver Mario Bros, Mario Bros no está en ninguna plataforma digital, tuve que ir al cine a verla, lo que pasa es que antes el cine te daba como que un ambiente más, más exclusivo, yo me acuerdo que antes las entradas eran un, un cartón que tenía sus pestañitas para desprender, ahora simplemente la entrada es como un ticket cualquiera de, como si estuvieses comprando algo en estas tiendas, en, en Tambo en, o en cualquier supermercado, carece como que de sentido, es un papel cualquiera, pero aparte de eso, este, oye, siempre es bueno salir, darse un paseo, desconectarse de, de algunas cosas y siempre es una muy buena excusa para salir en parejo, salir con los amigos, para encontrarse. Oye, vamos a ver una película. Me parece que el cine todavía tiene esa magia.
1: Ya en el siguiente bloque vamos a hablar de algunas cifras del cine, pero en plataformas de streaming en Perú estamos así. El 90% de ciudadanos está suscrito a alguna plataforma de streaming de video. Ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que más consumen?
0: Yo consumo más Amazon Prime. Por ahora, no. Netflix y Star Plus están debatiendo mis preferencias. Bueno, Star Plus
2: sí. Bueno, Star Plus porque tiene todos los deportes, ¿no? A
0: mí me empezó a enganchar porque encontré la trilogía de, de Planeta de los Simios. La tuve que ver. Me sentí obligado a verla nuevamente.
1: En mi caso también Star Plus y Disney Plus, obviamente. <risa> Ambos amo totalmente. Pero en realidad siendo bien en esta tengo todas las plataformas, entonces puedo ver cualquiera, ¿no? Pero mis favoritas son esas dos. Bueno, pero pese a que yo tengo todas las plataformas, de igual manera también voy al cine bastante así que ya en el siguiente bloque hablaremos acerca de más datos y estadísticas sobre el cine ya regresamos aquí en Explícame esto por Radio Isil
2: Explícame esto por Radio Isil
0: regresamos con más aquí en Explícame Esto por Radio C. le Estamos hablando del nuevo cine y es hora de la frase célebre que llega gracias a Steven Spielberg.
1: La pandemia creó una oportunidad para que las plataformas de streaming aumentaran sus suscriptores a niveles récord. Y también para que arrojaran algunas de mis mejores amigos cineastas debajo del autobús. Definitivamente, esta crítica viene por el lado de cómo las plataformas digitales cambiaron la forma de ver las películas para los usuarios y cómo las distribuidoras de películas realizaron estrenos simultáneos tanto en cines como en las mismas plataformas esto es lo que yo comentaba en el anterior bloque. En realidad también, bueno, no había de otra que adaptarnos, ¿no? Porque durante pandemia había incluso hasta el teatro creo que se adaptó y había obras de teatro que se hacían por Zoom. No sé cuál habrá sido la calidad porque realmente nunca consumí una, pero me refiero a que todos los rubros se tuvieron que adaptar. Obviamente el cine de alguna forma se iba a tener que adaptar. Con esa adaptación yo creo que luego y a post pandemia muchas personas como que encontraron a y algo, ¿no?
2: También André, esto va relacionado con lo que, lo que te dije que ahora como el cine es más digital las empresas que hacen películas ya no tienen que esperar tanto tiempo para pasarle las películas a las, a las plataformas, ¿no? O sea, independientemente de la pandemia ya las estrenan con mayor frecuencia o sea, la película estrena en el cine y a la, al, al mes, e incluso en algunos casos semanas, ya se está estrenando en plataformas digitales, ¿no? Sí,
1: claro. es verdad, yo creo que es también porque hay que considerar que obviamente si tú estás pagando por una plataforma y ves que te dicen... y te ...porque al inicio fue así, ¿no? Te prometían, sí, que todos los estrenos, que todo no sé qué... ...o sea, ya también es como que para cumplir con tu nicho... ...porque por algo te están pagando, ¿no? Entonces ahí también sí o sí vas a tener que estrenar en tu plataforma... ...así haya como un cruce, o no un cruce, sino un choque entre mercados.
0: Bueno, yo aquí le doy un poquito la razón a Spielberg... ...porque hubo actores y directores que con la pandemia... ...pues dejaron su carrera un poquito en el olvido... ...la gente como que les perdió un poco la pista otros aprovecharon y tuvieron un nuevo impulso con obras maestras. Por ejemplo, El irlandés, sí, se estrenó en el cine, pero tuvo la primicia de que al poco tiempo fue estrenada en Netflix y mucha gente que no la vio en el cine la vio en pandemia. Era una película larguísima. Otra película que también estuvo una resonancia muy grande por Netflix en Roma de Alfonso Cuarón. Y así podemos hacer una lista larguísima de esas películas, pero lo que sí es cierto es que obviamente todo el mundo cinematográfico se ha afectado. Pero, ¿qué tanto se vio afectado en el Perú, a nivel monetario, de dinerito, el, el número puro y duro que le gusta a mucha gente. Bueno, recuerdo que, esto, que estos números todas las industrias fueron golpeadas por la pandemia. Luego de aperturarse los cines tras la pandemia del 2021, pues el ingreso fue muy bajo. A ver, estamos hablando de 94.5 millones de soles fueron los números alcanzados en el 2021, frente a los 463.1 millones que se alcanzó en el 2019. Esto es Obviamente, pre-pandemia. Estamos hablando que se vendieron en el Perú 53.8 millones de tickets. Obviamente, el cine está teniendo una nueva reactivación, pero no tan rápido como creíamos que, que iba a tenerla. Hubo restricciones, ya la OMS levantó la alerta mundial por el COVID-19, pero van pasito a pasito, suave, suavecito. Y, y justamente también creo que tiene que ver con
2: las plataformas, ¿no? Porque creo que la gente encontró una comodidad... En sus propias casas para ver películas que ya simplemente digámoslo así, la gente también puede que llegue a ser muy, muy vaga, ¿no? Le gusta ver una película desde la comodidad de su casa, a tener que salir, tener que pagar más para ir a, a ver una película, tener que, que comer con tu canchita. La, la veo Andrea, que es parte de ese plan y parte de esas personas. Y bueno, justamente las plataformas digitales son las principales beneficiarias en la pandemia, ¿no? Crecieron un 75.1%. En el 2020 O sea, pasaron también a, a tener una cantidad de clientes de pago De más de 560 millones en todo el mundo no Es una cifra que, que va constantemente creciendo Y que, bueno, no, no sabemos hasta qué punto va a llegar y, y hasta qué punto va a acaparar al cine de todo
1: Es que ¿saben qué ocurre, eh, cuando no hay estrenos extraordinarios, o sea, me refiero a películas que ya tienen como un grupo de personas fanáticas
2: como Mario Bros y Renzo,
1: por ejemplo por ejemplo, o no sé, otro tipo de películas, no sé, Marvel, DC, etc cuando no hay este tipo de estrenos extraordinarios y son como películas medio genéricas, que quizás antes las personas que iban al cine como no sé, por un day para pasar el rato para divertirse, X, realmente tú te pones a pensar y dices, ese tipo de película la puedo encontrar tranquilamente en cualquier plataforma, porque Además, cualquier plataforma sube o estrena bastantes tipos de películas que entre comillas pueden ser genéricas, así como también estrenan un montón de películas que han sido muy buenas y que han ganado un montón de premios entonces, por ejemplo, en mi caso que no es que me guste demasiado interactuar con la gente o me estresa o me, en el cine cuando escucho que hay mucha bulla, pasa la gente a mi costo, ya, yo prefiero mil veces si voy a ver una película genérica entre comillas buscar algo parecido a mi casa y estar cómoda, comer lo que quiera tomar lo que quiera y estar súper tranquila pero ya, ahora, justamente hablando de esta repercusión que, he tenido, que han tenido las plataformas plataformas en el cine, hubo también una una polémica bastante grande, ¿ya? y es que hasta cierto momento las películas de Netflix que eran premiadas calificaban o eran nominadas en los premios Emmy, y fue luego, como digo, muy recientemente, algunas películas de plataformas ya han podido ser como galardonadas por los premios Oscar, porque hubo una crítica tremenda, y también ahí yo les pregunto, no ¿cuáles son los límites? no Porque es como que cuando tú hablas de cine no hablas en sí únicamente de la experiencia de ir a una sala y tal sino también hablas de toda una producción, o sea quizás ahí hay unos límites de los conceptos de la experiencia, porque había muchas críticas y realmente yo digo, pucha en realidad lo que hace Netflix con tantas películas increíbles como las que mencionó Renzo, es cine, así pase por la pantalla chica, considerando todo el avance que ha habido desde la pandemia ¿no? entonces ya no podríamos limitarnos a decir no, únicamente el cine es aquello que se estrena en una sala de cine tal cual y lo que tú vas a ver en un estreno y bueno, todo lo que ya sabemos que es la experiencia de ir al cine como a una sala y, y bla, entonces no sé ¿Qué es lo que piensan ustedes en cuanto a esto?
0: Yo creo que, en verdad, el restringir los premios Oscar para las películas que se estrenaban así en grandes salas, en grandes teatros, siento que es una especie de idea... Bueno, Andrea, aquí te voy a robar la palabra. Baby Boomer, ¿no? Es algo muy Baby Boomer, es muy Boomer porque tienes que ir adaptando a los nuevos tiempos. Una producción de Netflix, cinematográfica, perdón, una película, requiere el mismo tiempo de producción, el mismo storytelling, eh, el, la misma lectura de guión que una película grande que se va a estrenar en cine. Ya digamos que los directores han bajado el switcher de esto va para una pantalla grande. No, se han puesto en meta. Quiero que lo disfrute la gente. Sí, el cine te puede ofrecer algunas cosas, por ejemplo, una mejor calidad de sonido, pero si quieres invertir algo de platita para una de sonido o, un, o algunos parlantes en casa también es válido y puedes así mejorar la experiencia pero no creo que haya que cerrar de las puertas a producciones espectaculares que se han estrenado en plataformas de streaming
2: en eso estoy totalmente de acuerdo Renzo pero creo que el tema va por, por todo esto y, y ahí empiezan las teorías conspirativas del mundo de Hollywood ¿no? y la cantidad de, de plata que mueve y toda esta cuestión de, de no querer premiar a películas técnicamente a ellos no les genera ningún ingresos. Obvio
0: y a pesar de toda esta polémica, toda esta diatriba, Netflix sigue siendo una de las plataformas más utilizadas en el mundo. O sea, hay 78 países alrededor del globo terráqueo donde es la plataforma número uno, dentro de las cuales, obviamente, se encuentra el ESO, se encuentra Perú y también, bueno, le siguen competencia Amazon Prime, HBO Max, Star Plus, Disney Plus. Bueno, aunque Star Plus es más como que regional en cuanto a zona América, ¿no? Porque mm. mi enamorada hizo un viaje de negocios a España. Hace unos meses. Y resulta que la serie que ella veía por Star Plus. Cada vez que se conectaba. Estás fuera de tu área de cobertura. Un mensaje así. Decía. No está habilitado para esta zona. Pero.
1: Mira. Todas las plataformas tienen ese tipo de cobertura. Por ejemplo, en Netflix de, no sé, Estados Unidos, hay algunas series, o algunas películas que en Netflix de Perú no. Mismo en Disney Plus, hay un montón, y yo lo sé porque soy amante de Disney Plus, entonces hay un montón de películas o series que están en Estados Unidos o en Europa, y aquí no.
0: Sí. Ah, no, no. Pero, de eso de los no. catálogos sí lo tengo en cuenta, sí lo tengo en cuenta, pero digamos, la serie que veía acá en Perú, la veía un amigo de ella en México, la veía una compañera de estudios que estaba haciendo un posgrado en Chile, la veía un su trabajo que está en la, en la filial de Argentina, todos normales, pero cuando van a Europa es como que la plataforma no funcionaba, como que Star Plus no funciona en Europa. No sé si eso habrá cambiado, estamos hablando de meses atrás. Pero hay algo que a mí por lo menos me mataba. Es que hay clásicos del cine que uno no sabe dónde verla. Y este es un datito para irnos al top 5. Hay una página web maravillosa. Ya la hemos recomendado en algún otro programa. Y es la página Just Watch. Esta página, tú pones el título de la película y te dice plataforma. Si está en venta o alquiler. En Google Play o en Apple TV. Si es alguna serie, también te dice cuántas temporadas tiene. Entonces te lo dice todo. Y si la película que busca no está, te dice, en este momento la película que acabas de poner no está disponible para streaming. ¿Cómo Incluso, se llama
1: la plataforma Renzo? Just, Just Watch.
0: Watch. Creo que tienen hasta un aplicativo para Android, no sé si para Apple, pero ingresando por el navegador de tu smartphone, la
2: puedes visualizar. Buen dato Renzo, en verdad yo tampoco lo tenía. Y como dijiste, volvemos en el siguiente bloque de Explícame Esto por Radio Isil con el Top 5. Explícame Esto por Radio Isil.
1: De vuelta a quien explícame esto con el top 5, el segmento favorito de todos y todas. Y en esta ocasión vamos a hablar de las mejores películas que nunca se estrenaron en el cine.
0: Top 5
1: Top 5 Top 5, top top Alerta Roja.
0: La película protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds se estrenó a finales del 2021. Tuvo un presupuesto de unos 200 millones de dólares y trata manera de comedia sobre engaños, traiciones y robo. Está en Netflix. Top
1: 4. Diamantes en bruto.
0: La película protagonizada por Adam Sadler se estrenó a finales del 2019. Esta cinta es una mezcla de crimen con comedia negra y recaudó 50 millones de dólares. Está en Netflix y tengo que decir gran actuación de Adam. Top 3. Dark Report. La cinta tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance El 26 de enero de 2019 Este drama sigue al empleado Daniel J. Jones Y Comité de Inteligencia del Senado Y las investigaciones por tortura de la CIA Luego del 11 de septiembre La puedes encontrar en Amazon Prime
2: Esta yo también la vi y la recomiendo bastante Para todos los que les, les interesan los trabajos de investigación Es muy recomendada esta película La tienen que ver de todas maneras
0: Top 2 Tic Tic Boom La cinta que tiene como actores principales a Andrew Garfield Vanessa Hudgens y Alexandra Sheep Es un drama musical estrenado en 2021 La película aborda temas como La ansiedad y el miedo al fracaso El film recibió dos nominaciones a los premios Oscar Así como varios galardones independientes La puedes encontrar en Netflix
1: 1. Power of the
0: Dog También conocida como El Poder del Perro, es un film estrenado a finales del 2021. El drama, protagonizado por actores de la talla de Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons y Kirsten Dunst, es una coproducción internacional entre Nueva Zelanda, Australia, Canadá y el Reino Unido. Logró 12 nominaciones a los premios Oscar, logrando el galardón en la categoría de Mejor Dirección y la puedes encontrar en Netflix. Antes de finalizar, les tenemos otra sugerencia, así como para ustedes. Parte de la página web JustWatch, les recomendamos una plataforma. En caso creas que las suscripciones a Netflix, Amazon Prime, eh, Disney Plus y otras tantas son muy caras, o terminaste con tu flaco, flaca, mejor amigo, eh, lo que sea, y ya no tienes ese fondo monetario para compartir tus cuentas, puedes ingresar a la página de GANSGO, es decir, G-A-M-S-Go y van a encontrar suscripciones mucho más económicas. Ojo, esto no es suscripción pirata, no es cuevana ni, ni cosas así. Es simplemente gente que pone a disposición perfiles extra de sus cuentas y pagas mensualmente. Digamos, una suscripción a Netflix te puede costar 3 dólares, por decir algo. Y aparte de streaming de videos y películas, hay servicios de música como Tidal, eh, Deezer, Spotify, en fin hay muchos otro buen dato Renzo
2: y, y bueno nada en verdad ese es un tema que creo que nos, se nos ha quedado cortos porque podríamos hablar de hacia dónde va el cine y cómo lo vamos a ver en un futuro de acá de 10, 15, 20 años pero definitivamente es algo que las plataformas de streaming están acaparando ¿no?
0: y con esto nos despedimos hasta un próximo programa de Explícame Esto por Radio Cine mi nombre es Renzo Rostey y nos vemos chau, chau chau Chau
1: Bueno chicos y chicas ya tienen ahí dos recomendaciones de Renzo Hemos hablado bastante de cuál es el futuro Como mencionó Mauricio De las plataformas de streaming, del cine Yo considero que el cine siempre va a tener público Porque siempre va a tener algo de magia Y obviamente a todas las personas nos encanta esa experiencia Ojalá que de igual forma Pues las plataformas sigan también evolucionando Porque a mí me parece genial esa inclusión Y ya sin más que decir Esto fue todo por Explícame Esto aquí en Radio Isil Bye